0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum One Health Only Podcast, meinem Podcast. Wir haben eigentlich die Feiertage, über die ich gleich reden werde, zum Anlass genommen, aber noch viel wichtiger. Wir hatten Erlebnisse, emotionale Erlebnisse, die uns sehr bewegt haben und das hat mich veranlasst, kurzfristig zu diesem Thema zu kommen und ich freue mich will das auch gleich sagen, dass ich einen Gast heute vor mir sitzen habe, den ich schon vor längerer Zeit kennengelernt habe. Das ist die Manu. Sie wird gleich kurz was sagen, was sie selber macht. Wir haben uns in diesem Zusammenhang kennengelernt. Das war etwas positiverer Anlass. Das war eine Patientin, die ich lange betreut habe. Eigentlich gar nicht so extrem lange. Und die sehr, sehr krank war, ganz am Boden. Und nach der Therapie war sie wirklich wiederhergestellt. Hat sich da sehr drüber gefreut. Und das hast du irgendwie mitbekommen. Und das zum Anlass genommen, Gespräch mit mir, ein Interview zu führen, was dann auch bei Facebook auf deiner Seite gelaufen ist. Und äh, das war ein wunderbares Erlebnis. Nochmal danke dafür, aus der Entfernung sozusagen. Und vielleicht sagst du jetzt kurz mal, Manu, wer bist du und was treibt dich an? Worum machst du das, was du machst und was machst du genau? Vielleicht für die Zuschauer, für unsere Zuhörer, das einfach mal kurz zu sagen.
1: Vielen Dank, lieber Rolf, für die wunderbare Einladung hier. Hallo, lieber Zuhörer, mein Name ist Manu Lemke. Ich bin Heilpraktikerin und äh, tatsächlich verbindet uns auch im Vorfeld etwas, denn ich habe auch in der Tropenmedizin gearbeitet in Havanna. Ja, genau, genau. Und habe dann vor zehn Jahren den Entschluss gefasst, mich komplett auf die andere Seite zu bewegen und liebe meine Heilpraxis in Charlottenburg direkt am Lietzensee mit dem Fokus Darm. Ich liebe es, die Menschen aus der Mitte raus zu stärken, ähm, viel tiefer so in die Wurzeln einzutauchen, also Wurzeln, damit meine ich jetzt den Darm, wo verstehst Fisch. Ja, ich verstehe das schon, ja, ich habe es schon verstanden. Ich verstehe es nicht. Hm. Ähm, um dann ähm, ja wirklich aus der Mitte raus die Menschen zu unterstützen, zu strahlen. Ja, das ist so meine Leidenschaft. Aber da können wir, können wir ja dann auch noch mal Ja, genau. Und
0: das ist ja wunderbar. Das Stichwort Darm spielt natürlich auch bei mir eine ganz große Rolle. Und ich sage es gleich hier schon auch für die Zuhörer. Wir werden dazu speziell noch mal etwas machen, was alle natürlich sehr interessiert. Wir haben ja heute auch sehr gut bekannte Publikationen. Ja, Darm mit Charme. Ich will mal eine nennen, ohne das jetzt bewerben zu wollen. Aber die Idee fand ich genial. Und es ist auch sehr gut angekommen. Und da gibt es viel, viel drüber zu sagen. Und wir werden dann einfach mal unsere beiden Erfahrungen für die Zuschauer begreifbar machen und auch erklären, warum wir uns so viel mit dem Darm beschäftigen und was uns dann letztendlich synergistisch auch handeln lässt. Also Zusammenarbeit ist ja immer wichtig. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir hier in Interviews, in Podcasts immer wieder zusammenkommen.
1: Ja, ich schätze ja. dich sehr. Ich schätze dich sehr als Arzt und ich finde es das wundervoll, dass du eben doch in alle Richtungen hin offen bist. Ja, Du bist ja nicht ein klassischer Schulmediziner?
0: Ich habe die klassische Schulmedizin gelernt. Das ich habe aber ich. sehr schnell über die Tropenmedizin. Das wusste mhm. ich gar nicht, dass du hast, glaube ich, das mal erwähnt. Ich hatte es auch schon ganz vergessen, dass du in Hamburg da warst. Da war ich auch in Hamburg im Tropeninstitut. Sehr interessante Einrichtung da. Sehr traditionell auch. Nicht Schon sehr, sehr lange ja auch bekannte Leute sind da gewesen. Gute Professoren, gute Infektologen. Mein Schwerpunktthema ist ja eben halt die Infektologie und die Tropmedizin. Und äh, was ich sagen muss, das Denken, das richtige Denken und auch das entsprechende Verstehen des Patienten habe ich in diesen beiden Disziplinen, die ich nun gelernt habe, Drogenmedizin und Umweltmedizin gelernt, weil man dann immer fragt, wo bist du gewesen, was hast du gemacht, welchen Dingen hast du dich ausgesetzt, mit welchen Personen hattest du Kontakt und in welchen Ländern ist man natürlich gewesen, wo andere Klimate herrschen, wo andere Überträger, das ist ja auch mein Hobby, sozusagen Moskitos, Flöhe, Zecken, Läuse und so weiter. Was ist sozusagen dann über dich hinweggegangen und was hat möglicherweise Spuren hinterlassen und diesen Spuren gehen wir dann nach. Das heißt, man versteht den Menschen nur, wenn man ihn in seinem Umfeld, in seiner Umwelt auch sieht und natürlich in seinem familiären, persönlichen oder sozialen Netzwerk. Denn das ist das, was auch interagiert, auch was die Keime angeht. Deshalb ist das auch wichtig, auch die Tiere spielen eine große Rolle. Ja, was uns aber eigentlich hier heute zusammenführt, ist ein bisschen trauriger Anlass. Zunächst mal haben wir ja die Feiertage, Volkstrauertag, also ein Tag des Trauers. Und wir haben den Totensonntag, der jetzt kurz vor der Tür steht. Und genau in dieser Zeit haben wir zwei, gerade für mich und auch für die Praxis, wichtige Menschen, auch für die Zusammenarbeit verloren. Einen sehr jungen Menschen mit 22 Jahren und einen Menschen, der ungefähr in meinem Alter ist. Ihr wisst ja schon, ich bin ja schon 70. Und er hat jahrelang sich eben halt wirklich sehr, sehr stark engagiert, auch unter persönlichen Opfern. Ich kann seinen Namen auch nennen, Konrad Winkler, der in der Selbsthilfegruppe Potsdam eine große Rolle gespielt hat und auch eigentlich die Selbsthilfebewegung geprägt hat, kann man sagen, weil er viele Dinge, die gut und positiv sind, auf sich vereinen konnte. Er war ein starker Charakter, er hatte einen sehr starken Intellekt. Und er ist sehr empathisch gewesen und durch seine eigene Betroffenheit, was uns das beste Semester ist, auch für mich gewesen ist und für viele andere auch, weil diese Menschen zu anderen Erkenntnissen, anderen Erlebnissen kommen, die machen sie reifer, machen sie auch demütig, ganz wichtiges Wort, und ohne die Demut kann man im Grunde wenig lernen im Leben. Und das, was äh, eben halt bei dem Kranken auf der Fall ist, viele nutzen das gar nicht, äh, im Grunde ist es ja so, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß, das war mein Grundsatz, den ich ganz früh als kleines Kind schon gelernt habe, ich bin bis heute dabei geblieben, das macht bescheiden, weil man immer weiß, wenn man ein Problem lösen muss, man weiß noch viel zu wenig und muss immer annehmen, dass das, was man weiß, nicht ausreicht und muss sich also dann weiter nochmal bilden oder speziell an dem Problem, mit dem man konfrontiert ist, beschäftigen. Wenn aber dann so etwas passiert, wie das jetzt letzte Woche Montag passiert ist, an demselben Tag sind übrigens beide der erwähnten Menschen gestorben, der junge Mann, ja ich würde ihn einfach mal charakterisieren für mich mit einem ganz kurzen englischen Begriff, er war »The King of Smile«. Er war der Mann, der uns alle angesteckt hat mit seinem Lächeln. Er hat hinterher nach der Therapie strahlend ausgesehen, hatte wieder ein wunderschönes Gesicht, sehr guter Schnitt, das aber voller Akne war, was ihn sehr belastet hat psychologisch. So Da konnte er sich eigentlich gar nicht so geben, wie er eigentlich ist. Und dann haben wir ihm dieses wirklich tiefe Lächeln wiedergegeben. Er sah blendend aus, also hätte sofort auf jedem Shooting antreten können. Und viele wären auch hinten runtergefallen, wenn sie ihn gesehen hätten. Und so ist er auf Reisen gegangen und nach Mexiko fahren, auch mit einem Coach, den er noch dabei hatte und einer kleinen Gruppe, die also alle selbe Interessen hatten, haben dann eine sehr gute Zeit in Mexiko gehabt, sind dann proceeded von da aus nach Miami und ihr wisst es vielleicht aus den Medien, da war der Tropensturm Eta, der hat das Wasser aufgewühlt und damit auch die Strömungen intensiviert und was er nicht wusste, unser guter King of Smile, dass man in Miami eben halt spezielle Strömungen und Unterströmungen hat. Rip Currens heißen die. Dafür gibt es Fortbildung, dafür kann man äh, im Internet sofort sich ein YouTube-Video angucken. Am Strand stehen alle Schilder, weisen darauf hin. Es gibt eine Flaggengebot, da steht rote Flagge, dann darf man gar nicht rein. Ich nehme mal an, so sind zumindest die kurzen Berichte, er hat das nicht beachtet. Und er ist dann von Meer sozusagen aufgenommen worden. Er konnte sich nicht retten, denn man kommt aus den Strömungen sehr schlecht raus, wenn man nicht genau die Technik kennt. Da hat er sich nicht beschäftigt, er war zu euphorisch und er musste sein Leben lassen, ist also ertrunken. Und Konrad, den ich erwähnte, der ist in dem, am selben Tag verstorben, ohne große Probleme, eigentlich ein schöner Tod, keine lange Krebskrankheit, keine großen Schmerzen, hat auch keinen Herzinfarkt gehabt, ist einfach nicht mehr aufgestanden. Und ich hatte noch sehr viel mit ihm geplant. Und wir wollten Podcasts Podcast zusammen machen. Wir machen zum Beispiel auch Deutschland TV-Interviews. Das war alles schon geplant und bis ins Detail auch. Wir wollten noch eine Veranstaltung gemeinsam machen über Legionellose von der Technikseite und von der Medizinseite aus. Das war auch schon alles besprochen mit den Autoren respektive auch mit den Vortragenden. Wurde schon geredet. Wir hatten das alles schon fix und fertig. Und er war auch jemand, der immer zuverlässig war und hat auch viele Vorarbeit geleistet. Und wenn man jetzt zwei Menschen verliert, dann entstehen ja Emotionen aus der entweder Liebe, die man empfindet, wenn es der Partner ist. Oder es sind natürlich auch die Gedanken der Gemeinsamkeit, die man geplant hatte. Und plötzlich sieht man, das Leben ist zu Ende. Das ist das, was der Arzt natürlich in seiner beruflichen Tätigkeit, du wirst das zum Teil ja kennen, als Heilpraktikerin auch. Was der Arzt viel öfter erlebt, als der Mensch draußen auf der Straße, weil er ja nun mit Kranken zu tun hat. Und weil er eben praktisch in dem großen Spannungsbogen zwischen Geburt und Tod sich bewegt. Und je nachdem, was man eben für einen Schwerpunkt hat als Arzt, hat man eben halt nur mit Kindern zu tun. Das ist natürlich oft sehr schön, aber manchmal auch sehr anstrengend, weil die Kinder ja auch schwer krank sein können und auch versterben können. Aber in der Altersgruppe der Älteren ist das natürlich viel häufiger, dass gestorben wird, weil irgendwann das Leben natürlich für jeden zu Ende ist. Was aber auffällt in der Gruppe dazwischen sozusagen, das sind ja wir, die Bevölkerung sozusagen, da denkt man wenig über diese Dinge nach. Da will man mit dem Tod eigentlich nichts zu tun haben. Und wenn wir in diesen grauen Zeiten, nun ist die Sonne heute mal rausgekommen, also in den Novembertagen, wo ja gerade auch diese Tage sind, diese Trauertage sozusagen, also gibt uns eigentlich die Natur, das Wetter, der graue Himmel schon den Anlass, äh, traurig zu sein, nachzudenken, zumindest über die Toten, dann ist das, was eigentlich heute in der Gesellschaft, die ja sehr informiert ist, selbstverständlich sein sollte. Aber es taucht ja immer der Gedanke auf, wenn man sich mit Tod beschäftigen will, soll oder muss, man denkt an den eigenen Tod. Man denkt an den Tod von Menschen, die man liebt. Und dann kommt etwas, was heute ja auch sehr verbreitet ist, nämlich Angst. Und Angst ist, so habe ich es gelernt, der schlechteste Berater, den wir haben. Wir können ja gleich beide auch mal so ein bisschen aus unserer Erfahrung da berichten. Und ich bin natürlich sehr früh mit der Medizin in Kontakt gekommen, weil eben die Praxis meiner Mutter zu Hause war. Und wir kannten die Patienten, haben die auch immer mit Handschlag begrüßt. Die waren damals noch ohne Maske. Und wir hatten dann eben halt die kalte oder die warme Hand, den festen oder den weichen Händedruck in der Hand und mussten dazu berichten. Was aber auch häufig war, dass Patienten dann verstorben sind. Herzinfarkt oder andere Erkrankungen, vor allem viele Krebserkrankungen auch, so dass ich also schon auch in, sowohl in der eigenen Familie, mein Großvater ist an Krebs gestorben, mein Vater ist an Krebs gestorben, meine Großmutter ist an Krebs gestorben und die sind alle mehr oder weniger zu Hause eben halt, gewesen und haben wenig Krankenhaustage gesehen, was ein Prinzip in der Familie war. Nun ist das einfach, wenn man Ärzte zu Hause hat, kann man pflegen, aber heute ist auch wieder die Konfrontation mit Krankheit schon wieder beängstigend sozusagen und wir sehen auch, das sehe ich auch bei meinen Patienten oft, eben halt die Haltung des Partners oder auch der Familie ist da sehr konservativ und die wenigsten schaffen es noch zu Hause die Pflege zu machen, weil ja jeder auch seiner Arbeit nachgeht. Wichtig ist aber, dass eigentlich alle Menschen, ich will mal sagen, fast natürlich Angst haben vor dem Tod. Angst haben auch vor schwerer Krankheit. Und die Ängste, die dominieren unseren Kopf. Und leider trüben sie auch das Denken. Deshalb war der Spruch bei uns zu Hause eben, halt: wir haben vor gar nichts Angst, nicht vor Ritter, Tod und Teufel. So wurde das gesagt, denn wir wissen ja auch, die Kirchen haben ja eben viel von der Angst der Gläubigen profitiert. Und wenn man sich überlegt, der ich katholisch äh, erzogen wurde, dass es da ein Fegefeuer und eine Hölle gab. Und da kann ich meiner Mutter nur dankbar sein, obwohl sie bei den Nonnen erzogen wurde. Bei uns wurde keiner mit Fegefeuer oder Hölle bedroht, sodass für uns Kinder eigentlich die Welt angstfrei gehalten wurde. Und wenn Ängste aufkamen, dann wurde getröstet. Trost ist ja auch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Begleitung ist wichtig und dass wir uns auf den Menschen einstellen, und wir müssen natürlich als Ärzte, du auch als Therapeutin, neben der Therapie, die wir machen, an den Menschen heran. Und deshalb ist eigentlich das Gespräch erstmal die wichtigste Therapie oder die Vorbereitung, die das Vertrauen der Menschen, die zu uns kommen, unserer Patienten auch noch stützt. Und deshalb glaube ich, wer heilen will, muss sprechen. Und wir leben ja heute in einer Medizin, die eher weniger spricht, weil das nicht abrechenbar ist und wir leben in einer geldgeprägten, gelddominierten Welt und kaum ein Arzt kann sich freisprechen davon, dass er eben halt nicht irgendwo den Taktstock spürt oder selber in der Hand hat oder führt und das verhindert eigentlich das, was wir alle brauchen, nämlich das Gespräch. So kann der Patient zu dem Arzt finden und der Arzt kann sich verständlich machen und kann auch erklären, was er vorhat und was gemacht werden muss. Und diese Trauertage, und deshalb müssen wir das auch wahrnehmen, deshalb haben wir das hier auch ein bisschen zum Thema gemacht, die sind wichtig für uns, weil wir uns von dem routinemäßigen Leben, was uns vorantreibt oft, auch aus finanziellen Gründen, irgendwie muss ja der Taler rollen, die Miete bezahlt werden, das Essen finanziert werden, das Auto finanziert werden, das Haus finanziert werden. Und viele haben sich gerade in der heutigen Zeit ja, eigentlich äh, auch in viele Unkosten gestürzt, weil sie ja so leicht, so hieß es, abzuzahlen sind. Auch das kann ja, wie wir jetzt sehen, an dieser Situation, die sich ja dramatisch verändert hat, sehr leicht zur Existenz sorgen und damit wieder Ängsten führen, die dann auch wieder dominant werden und eigentlich mein Fühlen und auch mein Denken übernehmen. Und das ist eine ganz große Gefahr. Und äh, ich glaube, wir sollten aber nicht versuchen, diese Ängste dadurch zu vermeiden, weil eine Angst hat natürlich auch was Kreatives. Ja, sie kann ja zur Bewegung führen, entweder zur Flucht oder zur direkten Konfrontation. Sie ist ja auch ein Uhrwerk, was irgendwie läuft und uns dann vorantreibt. Und das sollte man schon, bevor man die Angst hat, bevor man in die Angst gerät, sollte man das schon überlegen und sollte sich da eine Meinung zu bilden. Und man sollte sich damit anfreunden, also das nicht wieder wegdrücken. Und auch den Tod sollte man, muss man nicht jeden Tag bei jedem Frühstück besprechen. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, auch dass wir nur eine endliche Zeit hier haben. Und wir sehen in unserer Gesellschaft, die halt nun mal wirklich eine Spaß- und Partygesellschaft ist, dass wenn solche Änderungen wie jetzt kommen, wenn da plötzlich ein Virus auftaucht, und die Leute jetzt noch mehr Ängste bekommen, sie könnten sterben, ihre Lieben könnten sterben, ich sehe das überall, das wird überall besprochen, spielt eine ganz große Rolle, dann übernimmt die Angst eigentlich die Regie. Die übernimmt die Regie in unserem Denken, sie führt uns und sie führt uns, und das ist wichtig, sie führt uns nicht dahin, wo wir eigentlich hin sollen, sondern sie verführt uns auch, Dinge zu tun oder Dinge zu übersehen oder Dinge eigentlich nicht zu begreifen, weil wenn wir sie nicht hinterfragen, dann begreifen wir sie auch nicht. Und wenn wir sie nicht begreifen, dann haben wir sie im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht im Griff. Und dann werden wir fremdgesteuert. Das heißt, Angst ist eine Macht über uns. Ist auch ein Teil einer Hypnose sozusagen. Und wer beherrscht eben oder wer die Angst beherrscht? Die Kirchen haben das ja in den Jahrhunderten gut beherrscht, also tiefenpsychologisch die Menschen über die Angst zu erziehen. Und äh, das ist in meinen Augen der falsche Weg. Wir müssen angstfrei erzogen werden. Eigentlich kann nur, wie ich das zu Hause gelernt habe, das Lob kann erziehen und nicht die Angst. Denn die Angst fordert ja ein Opfer. Und das Opfer was wir oder das, was wir opfern, ist unsere Freiheit. Unsere Freiheit zu denken, unsere Freiheit, das zu tun, was wir möchten oder was auch zielführend ist. Wir sehen das ja, die Leute sitzen dann und verlieren sich in der Angst. Sie verlieren sich selbst. Sie können dann nicht mehr zu sich selbst kommen. Sie verlieren ihre Intuition. Das, was man ohne Verstand eigentlich macht, fast reflexhaft läuft die Intuition ab. Der wird nicht geglaubt, sondern die Dominanz übernimmt dann im Denken die Angst. Das heißt, die Angst regiert uns. Und ich glaube, in diesen Zeiten, wo wir über Tod nachdenken sollten, dafür sind ja diese Trauertage auch da, sollte man sich die Zeit nehmen, sollte überlegen, worüber trauern wir, über den Verlust von Menschen, die uns nahe gestanden haben. Manchmal sind es auch Patienten, in diesem Fall war das ja bei dem jungen Mann so furchtbar natürlich für uns im Erleben, weil er so wunderbar vorangekommen war in relativ kurzer Zeit. Ich glaube sieben, acht Wochen hat er mit uns direkt hautnah verbracht. Und das hat ihn zu einem neuen Menschen, wie er auch gesagt hat, gemacht. Es gibt glücklicherweise auch dazu ein Interview, was auch zum Teil, glaube ich, ins Netz gestellt ist oder noch wird. Auch in diesem Zusammenhang werden wir das extra nochmal betonen. Also, wir sollten auch wissen, dass diese Tage ihre Bedeutung haben. Das sind ja rituelle Tage und Rituale sind Dinge, die wir brauchen, wie Geländer oder wie die Leitungen beziehungsweise auch die Seile, die gibt es ja heute, wenn wir Bergsteiger sind, äh, an denen man sich orientieren oder auch halten kann. Und äh, das sollten wir eben halt tun. Wir sollten eben halt die rituellen Tage, die wir haben im Jahre, die alle ihre Bezeichnung haben und auch ein festes Datum, die sollten wir unbedingt nutzen, um uns an ihnen zu halten, zu orientieren und sie auch als Anregung benutzen, wirklich mal über diese Dinge. Wenn da steht Totensonntag, dann soll ich auch mal über den Tod und die Toten nachdenken oder auch über meinen Tod nachdenken. Und das sollte man, wenn man kann, nicht unbedingt alleine machen, sondern vielleicht auch, wie wir es ja auch machen. Ich will jetzt mal dich auch zu Wort kommen lassen, weil ich natürlich sonst gar keinen Dialog hier habe. Ich wollte einfach nur meine Gedanken kurz äh, auf den Punkt bringen. Wir sollten das nutzen. Wie stehst du denn zum Tod und wie stehst du zum Erleben? Heute in der Zeit auch zu den Ängsten, die wir sehen. Wir wollen uns jetzt nicht auf das Virus so sehr konzentrieren. Wir wollen uns mehr mit der Angst als solches beschäftigen und wir wollen vielleicht auch sehen, was das für uns für eine Bedeutung haben kann und wie wir auch diese Ängste vielleicht sogar nutzen können. Denn ganz frei machen kann man sich ja davon nicht. Was ist deine Erfahrung, was ist dein Erleben in der heutigen Zeit und in deinem Leben?
1: Ja, also als allererstes bin auch ich schon ganz früh mit dem Tod in Berührung gekommen. Du weißt ja, auch als medizinischen Beruf müssen wir überall unsere Praktikas machen. Und das war damals schon im Krankenhaus, Mitte, mit ich glaube mit 16 Jahren, war so mhm. mein ganz allererster Kontakt, dass ich dann auch mehrere Menschen habe sterben sehen auf, der, ja, auf einer Intensivstation, aber auch auf einer ganz normalen Station, ältere Leute, und das hat mich erstmal, also meine erste, meine erste Berührung mit Tod war wow, oh, es hat mich völlig ausgehebelt. Ja. ja, völlig ausgehebelt. Erzähl mal. Mit 16 war das. Ich war in einer meiner war das mit 16? Ja, genau. Das war mit 16. Eine alte Frau die eben ihre letzten Atemzüge hat und ich war direkt mit im Raum und ich mhm. konnte das überhaupt nicht begreifen, dass die jetzt äh, verstorben ist, so auch noch einmal tief geatmet und dann lag sie da und ich allein mit ihr. Das war unheimlich. Ja, das war so der erste Kontakt, aber über die Zeit habe ich viel darüber gesprochen. Ich habe auch sehr viel geträumt darüber. Mhm. Ich hatte dann mal auf der Intensivstation ein Erlebnis, wo ich als Laborantin unterwegs war und da muss man mal Blutzuckerwerte messen am mhm. Morgen und mittags und abends und so weiter. Und dann war es eben auch genau dieser Moment, dass ich gesagt habe den Angehörigen, sie sollten rausgehen. Ich hatte keine Ahnung, was da passierte. Auf jeden Fall direkt beim Blutabnehmen ist dann dieser Mensch gestorben. Das, das Piepen habe ich heute noch im Ohr. Ah, da war ich dann 18 oder so. Also es waren einige vorzeitige Erfahrungen schon mit dem mit dem Tod, auch in äh, in der Gerichtsmedizin zu sein und äh, auch Teile von Geweben zu sehen oder ja. verstorbene Kinder zu sehen und so weiter. Da kam ich auch schon relativ relativ früh in Berührung. Und ich wollte keine Angst davor haben, deshalb habe ich mich damit auseinandergesetzt. weil
0: ja,
1: ja, ja auch mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, die haben mich da sehr gut aufgefangen, auch mit meinen Freundinnen oder mit Kollegen damals. Das war mir total wichtig. <lacht> Und das ist bis heute so weit gegangen, dass ich auch ein, ein eigenes Baby verloren habe. Und das hat mich auch noch mal ganz, ganz stark zu mir selbst gebracht. Was für ein wundervolles Leben wir, die wir jetzt auch hier beide sitzen, Rolf ja oder ihr lieben Zuhörer, ähm, wie wundervoll es ist, dass wir es quasi geschafft haben, dass wir hier sind. Das ist so wundervoll. ja Und das hat mir noch mal gezeigt, dieser Verlust des Babys, mhm. dass es ein Geschenk ist, zu leben. Ja,
0: ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Ja, liebe Community, es gab einen kurzen Ausfall des Tons, ihr habt es bemerkt, ihr könnt jetzt ruhig weiterhören, denn gleich setzt der Ton wieder ein. Die technische Störung war für uns unerklärlich, tut uns leid, aber wir werden das beim nächsten Mal vermeiden. Also einfach weiterhören, Gleich fängt der Ton wieder an.
1: so habe ich auch einen Schock bekommen, genau. ja. Und äh, ich möchte ja. da zu diesem Jahr, weil wir jetzt gerade das Jahr so zurück, ja betrachten. Genau. Wir haben Anfang des Jahres auch zwei wunderbare Kollegen verloren. Ja. In, in, wir sind ja. eine große Praxisgemeinschaft ja. und wir haben ein Ehepaar bei uns gehabt. Die beiden haben schamanisch gearbeitet über viele Jahre und ähm, die beiden waren in Afrika, das ist jetzt genau wieder dein Thema, weil wir kommen jetzt zu einer Tropenkrankheit, mhm. die Malaria. Die haben sie von dort aus mitgebracht und haben sich in Berlin nicht behandeln lassen beziehungsweise wussten sie auch gar nicht, dass sie sich dort was mitgebracht haben. Wir haben klar Fieber und die Dinge, die dazu gehören, verspürt, aber letztendlich war es für beide zu spät. Beziehungsweise ähm, die Frau hat noch eine Woche länger gelebt, hat dann aber die Behandlung verweigert. Ja, weil im schamanischen Glauben ist es eben auch so, ähm, keine Bluttransfusion zu machen. Ja, Also, also keine nichts. Therapeutische Intervention. Nicht unbedingt. Also sie hätte ja genau. jetzt keine
0: Bluttransfusion gebraucht.
1: Es war schon so knapp. Ach so, dass dass man hätte das
0: Blutaustausch machen müssen.
1: Hätten, hätten machen müssen, genau. Mhm. Und auch dagegen hat sie sich entschieden. Und auch das war für mich wieder eine wundervolle Erfahrung, denn das auch zu akzeptieren. Also, weil der Tod kann ja auch eine Lösung sein. Mhm. Weil es macht ja auch was im, im eigenen Umfeld, im eigenen Karma. Es ist ja eine Entscheidung, die wir dort treffen. Also quasi auch in dem Fall. Ja. Um das als Überlebende auszuhalten, dass jetzt ein 19-jähriger junger Mann zurückgeblieben ist, der vollweise ist, weil er beide Eltern verloren hat. Ja, da kann ich Kopf schütteln und ich sage, okay, das ist deren Entscheidung. Und der Junge hat seine Aufgabe für dieses Leben jetzt mitbekommen. Ja, Wir können ja, weil du gerade von dem jungen Mann gesprochen hast, ja. ähm, wo du glaubst, dass der Vater eben nicht dort war, dass er die schützende Hand nicht hatte. Ähm, ja. Er hatte
0: keine Möglichkeit, die Sicherheit für sein Leben zu lernen, da, wo die Grenzen sind, die nicht zu überschreiten sind, die ihn gefährden. Das hat er nicht verstanden. Ich hörte dann auch im Bericht von einem anderen Freund von mir, dass der mit ihm auch schon mal unterwegs war, auch mit einer kleinen Gruppe, dass er auch da sich von der Gruppe getrennt hat und dann äh, schwer verletzt am Unterarm kam er blutend wieder. Auch da hat er wieder seine Grenzen nicht erkannt, hatte die überschritten und das äh, natürlich dann sofort die Strafe in diesem Fall hat es ihm bei Miami eben das Leben gekostet. Aber ist, was da ist ein 19-Jähriger jetzt Mein erster gewaltiger Kontakt mit einem 19-Jähriger, der vermeintlich ist. Er hatte nur Ohrenschmerzen in London. Zum HNO-Arzt ist er gegangen hat dem befragt und gesagt, er käme aus Lissabon, hat aus welchen Gründen auch immer vielleicht oberflächlich oder nicht dran gedacht, nicht konzentriert oder nicht mehr konzentriert wegen seiner Erkrankung, hat also vergessen zu sagen, dass er eigentlich aus Afrika kam. Und er ist dann mehrfach auf eine Ohrenentzündung behandelt worden, weil er nur Ohrenschmerzen hatte, gar kein Fieber, nichts. Das ist übrigens bei dieser tödlichen Malaria, Ganz großes Verwirrspiel auch für viele Ärzte, die sich kaum damit auskennen, dass es Symptome gibt, die eben nicht einer Malaria entsprechen, weil das ist ja eine Gehirnentzündung primär, deshalb heißt es auch zerebrale Malaria und deshalb hat er eben halt das was am Hörnerv sozusagen. Die Nerven sind da oft betroffen, aber manchmal auch nur isoliert. Das hat also dazu geführt, dass er letztendlich im Krankenhaus gelandet ist, statt im Tropeninstitut. Und als dann da ganz kurzfristig erkannt wurde, nachdem man das zwei, drei Tage verbracht hatte, die im Grunde aber schon die Uhr haben rückwärts laufen lassen für ihn, das war sehr spät, dann hat man ihn ganz kurzfristig ins Tropeninstitut gegangen. Und genau da war ich noch im Flieger, als der eingeliefert wurde. Und als ich dann ankam im Tropeninstitut in London, wo ich meinen Teil der Ausbildung gemacht habe, meine Postgraduate-Ausbildung, da ist er dann im Tropeninstitut verstorben. Und es gab eine furchtbar böse Presse. Shitstorm heißt das ja heute auf Deutsch. Hat natürlich das Tropeninstitut in Regress genommen, wie die dazu kämen, jemanden sterben zu lassen. Ich habe ihn aber sehr schwer krank gesehen. Und ich habe auch die histologischen Präparate gesehen. Also in sämtlichen Körpergeweben hatte er die Malaria-Parasiten Vom Hoden bis zum Gehirn, vom, vom Muskel bis zum Herzmuskel. Überall waren die. War völlig überflutet. Ich war für mich nochmal eine Erkrankung, bei der man sozusagen aus dem lebenden Leben, ohne lange Vorerkrankung innerhalb ganz kurzer Zeit versterben kann. Egal, ob man 70 ist, 90 ist oder 120 oder eben ein Jahr, fünf Jahre, sieben oder zehn. Und wir sehen es natürlich, wenn wir nicht dauernd in Afrika sind, wo das ja auch zum täglichen Leben gehört. Und der Tod ist da eben mehr zu Hause als bei uns durch die Tropenkrankheiten und teilweise auch durch die Belastungen und natürlich auch durch die finanzielle Schwäche und auch oft durch die schlechte Ernährung, da ist der Tod viel häufiger zu Hause. Wir wissen dass die Kinder verhungern und viele der Menschen sterben von der Malaria immer noch der große Killer überhaupt. Ja?
1: Nur dennoch habe ich das Gefühl, dass sie ganz anders damit umgehen. Weil mehr Tod im Land ist, gehen sie ganz anders damit um. Wir haben so ein wunderschönes Leben hier vor Ort wir haben so großartige Bedingungen und dann noch haben wir so große Angst vor dem Tod und leben dementsprechend gar nicht so wie wir es wollen ja und das hat mich total berührt ich habe ja eine ähm, ein Buch fünf Dinge die sterben am meisten Breuen. das ja. hat mich sehr inspiriert letztes Jahr wo ich ich setze mich immer mit diesem Thema Tod zum Ende intensiv des auch auseinander, auseinander genau und ähm, das hat mich so zu Tränen gerührt und so ermutigt dieses Buch, weil ich auch hier immer wieder feststelle, dass genau die Dinge uns alle betreffen. Ja, da ist zum Beispiel Versäumnis Nummer eins. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und wenn wir unter diesem Kapitel die Geschichten uns mal durchlesen mhm. und wenn wir einfach nur mal in Gedanken jetzt mal schauen, Wen kennen wir? Wer ist ständig nur am Arbeiten? Können Menschen, Sitzt sich, einer vor dir. Ja, können sich, <lacht> ja. Ähm, ja wirklich auch, wenn es dein Traum ist, und, ja. äh, wenn du das mit den liebsten Menschen machst, ähm, gemeinsam, warum nicht? Ja. Ähm, nur es ist ein Versäumnis, was ganz viele Menschen haben. Sie, wir hätten sich sehr gewünscht, nicht so viel zu arbeiten. Und es berührt mich zutiefst und das ermutigt mich wirklich auch, wenn dieser Run wieder kommt, ne, dieses oh, ich muss das noch machen mhm. und das noch und die Steuern und das ich kein Wochenende, nein und Montag wieder los und dann einfach auch mal zu sagen, nö, <lacht> nö, weißt mhm. du was, ich mache jetzt mal alles so und äh, jetzt können wir ja zur Zeit nicht essen gehen, aber ich treffe mich jetzt einfach mal mit Freunden. Ja? Ich hoffe, dass das natürlich auch wieder möglich ist.
0: Naja, nee, das Dramatische ist ja, wie du das so beschreibst, und da sind ja noch viele andere Beispiele dabei, sind ja zumindest sechs Gründe, wie du gesagt hast, die ja im Titel schon erwähnt sind, die sechs Gründe, dass man eigentlich hier ja sehr spät zur Erkenntnis kommt. Das heißt, diese Gedanken sind ja von den Sterbenden. Von den Sterbenden das ja heißt, die Uhr läuft rückwärts. Ja. Und was wir uns da, glaube ich, unabhängig davon, was da jetzt noch erwähnt wird, du kannst ja vielleicht noch zwei, drei andere Sachen jetzt gleich mal nennen, mhm. was man hier lernen sollte, schon ohne das Buch gelesen zu haben, dass äh, unsere Zeit ja läuft, unsere Zeit ja endlich ist. Und wenn man die Erkenntnis dann so spät hat, und das bringt das Buch ja hier auf den Punkt. Dann sollten sich die, die ja noch viel Zeit haben, sollten sich überlegen, was denkt denn derjenige, bei dem die Zeit nun kurz vor dem Ende steht. Die Stoppuhr wird wirklich dann gestoppt. Und dann, wenn der erste Sargnagel drin ist, sage ich immer, kann man nichts mehr machen. Wir sollten also lernen aus diesem Buch, alleine aus dem Titel. Ich würde auch anregen, kauft euch das Buch oder tauscht es aus miteinander. Einer kauft sich ein Exemplar und 100 lesen es. Dann sollte man lernen, von diesen späten Gedanken, die ja die Realisierung nicht mehr möglich machen, sollte man die Chance erkennen, wenn man noch lebt, wenn man weit vom Tod noch weg ist und wir wissen ja auch nie, ob wir morgen sterben oder nicht. Deshalb muss man Carpe Diem, heißt das Motto, den Tag nutzen und wir müssen nicht nur den Tag nutzen, sondern auch die Jahre vor dem Tod nutzen, denn das ist unsere einzige Chance, wie wir Dinge nutzbringend anwenden können und diese Ideen, die wir hier, das finde ich also einen fantastischen Titel eigentlich, das sind ja eigentlich Rezepte. Ja, Das ja. ist eine Blaupause eigentlich, mhm. Was man, sonst sind ja nur sie, sechs Gründe, nicht 600, sondern sechs, die man sehr konzentriert hier lesen kann und vielleicht ist das auch für viele gerade um diese Jahreszeit hier ein Einstieg in die Gedanken, denn dann braucht man sich mit seinem eigenen Tod noch gar nicht auseinanderzusetzen, sondern vielmehr mit dem Leben und den Chancen, die wir in diesem Leben, du hast ja gesagt, was, was ja noch relativ gut im Moment läuft, über die anderen Dinge müssen wir ja noch mal reden. Aber die Chance, die das Buch gibt, indem man schon frühzeitig, bevor man in der Nähe des Todes ist, bekommt, wenn man eben genau sich darauf konzentriert, die sollte man nutzen. ja. Und wenn man sich nur den Titel oder manche ja auf Amazon einfach nur den Inhalt durchliest, vielleicht kann man da auch schon was lesen. Und wenn man eben halt sich vertiefen möchte und die Zeit sollte sein, jetzt in diesen beschaulichen Tagen, dann sollte man die Zeit nutzen und eben da kapitelweise mal das abarbeiten. Und ich finde das gut, dass du es das auch mitgebracht hast, das Buch hier. Und man sieht ja auch an den Fahnen, die da drin sind, du hast schon fleißig da drin gelesen. Mhm. Vielleicht nenn doch noch mal ein oder zwei ja. andere äh,
1: also wichtige auch Gründe. Das ist sehr berührend. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Ganz das wichtig. Ist, das ist auch etwas, was wir in unserer Arbeit auch immer wieder spüren. Ja. ja, und die Frage ist
0: ja auch, wenn man es jetzt rein medizinisch betrachtet, psychologisch auch betrachtet, wenn man eben halt sozusagen für andere etwas macht, dann muss man sich natürlich sehr genau fragen, nutzt man die Zeit dann so, dass man selber sich entwickelt auch? Das kann ja sein, das wäre die karitative Ansatz oder die, die karitativen Gedanken, die einen dann antreiben. Es sollte aber nicht so sein, dass man am Ende, wenn man nachzählt, die Tage den Eindruck hat, man hat selber etwas versäumt. Ja, das bedeutet, um andere sich zu kümmern, muss man seine eigene Entwicklung abgeschlossen haben. Und das äh, fragen mich auch mal viele, wie kannst du dich mit so vielen Parasiten, Bakterien, Krankheiten und auch sehr kranken Menschen beschäftigen? Und dann sage ich immer, ich bin in meinem Leben so gut behandelt worden, diese Güte kann ich kaum zurückgeben. Und deshalb kann ich auch aus einem ganz reichen Fundus schöpfen und kann wirklich auch diese Güte in meine Arbeit einfließen lassen. Und das nennt man auch Empathie also Verständnis aus eigener Betroffenheit. Ich war Jahre krank und diese Jahre haben auch vieles verhindert, denn zu bestimmten Zeiten kann man bestimmte Dinge machen. Also wer die ganze Schulzeit zum Beispiel krank ist oder in der Universität eben vom ersten Semester an krank ist, der kann unter Umständen ich habe jetzt so eine Patientin, der kann sein Examen dann nicht mehr machen, die anderen sind alle fertig, gehen in ihre berufliche Karriere und nach vier, fünf Jahren sind die sozusagen auf dem Punkt, wo sie hinwollten und sind etabliert, wie man sagt. Und wenn man eben halt diese Chance nicht hat, dann ist das bitter, aber hier ist ja auch eine Chance, man hat eine Erfahrung gemacht, die die anderen nicht gemacht haben, man sollte dann aber auch nicht aufgeben, sondern das eben halt nutzen. Und ich finde das toll, vielleicht kannst du noch ein, zwei andere Gründe nennen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen. Ausdruck zu verleihen. Mhm, auch wichtig. Äh, mhm. Gefühle wollen ja auch gezeigt werden. Gefühle äh, sind ja nicht nur prägend, sondern sie sind auch prägend, wenn man sie formuliert, wenn man sie lebt und auch dann begreift und vielleicht auch anderen zugänglich macht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Grund. Sich auch. Sich
1: zeigen vor allen Dingen. Ne? Ja. Ja. Die sich zeigen, sich auszudrücken. Ja, und hast noch genau, so einen schönen noch, Grund? Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt.
0: Ja, das hängt natürlich sehr, sehr stark von der Philosophie ab, in der man groß gewesen, groß geworden ist oder erzogen worden ist. Ich glaube, das Protestantische ist was anderes als das Katholische, um das einfach mal so gegeneinander zu halten. Es gibt ja auch viele Leute, die keine Religion oder eine andere Religion haben, das Jüdische oder auch aus dem Islam oder aus dem Kreis des Hinduismus. Ich habe ja mal gehört, du hast da auch ein bisschen Gedanken, vielleicht kann man die auch noch mal mhm. äh, einfließen ja. lassen. Wichtig ist eben halt, wenn man jetzt den Protestantismus mit dem Katholizismus vergleicht, dann finde ich den Protestantismus so absolut, wir als Katholiken durften ja sündigen, aber man musste das hinterbeichten. Und wenn man zwar nicht die Freiheit hat zu sündigen, aber wenn man zumindest diese Sünde, wenn es denn eine Sünde in unserem Leben gibt, korrigieren kann, bietet ja ganz andere Möglichkeiten. Also das, da ist ja auch das Verzeihen und die Gnade ist ja damit drin. Aber ich habe gehört, du hast auch irgendwie ja. bestimmte religiöse Vorstellungen oder philosophische Vorstellungen. Ja, auf
1: jeden Fall philosophisch, ja. die mir sehr dabei helfen zu leben. Und ich möchte alles wissen über das Leben und da gehört eben der Tod auch zu. Und in der buddhistischen Philosophie, ich praktiziere den nietzsche buddhismus seit ja. Seit acht Jahren. ist eine japanische Form, glaube ich. Genau, ist eine japanische Form. Und hier geht es immer um diesen ewigen Kreislauf. Also der Tod gehört genauso dazu wie das Leben. Und die gehen hier von einem universellen Leiden aus, was immer da ist. Es ist immer die Geburt, es ist immer die Krankheit. Es sind diese Zyklen, Geburt, Krankheit, Alter. Tod. Es gibt immer diese Phasen, mit denen wir uns einfach auseinandersetzen sollten mhm. und die gehören zum Leben dazu. Ja, wenn ich nur damit beschäftigt bin, nicht zu altern, dann mhm. lebe ich überhaupt nicht im Jetzt. Ja, also wie gehe ich denn damit um? Würdevoll? Wie gehe ich denn würdevoll damit um, zu altern? Wie kann ich denn mhm. würdevoll alt werden? Und wie kann ich denn, wenn ich plötzlich im Rollstuhl sitze, auch würdevoll noch als Mensch da sein? Und das ist eben diese diese Kraft, die die mir auch der Buddhismus schenkt, ja, mhm. da mit den, ich sage jetzt mal, mit den Tools, mit den Werkzeugen, mit, mhm. den, mit der Philosophie, mit der Lehre, mit dem, mit dem Praktizieren, ähm, mich absolut stärken. Und der Tod ist hier nichts anderes als, ich beschreibe das mal, wie, wie, wie so eine energetische Kraft musst dir vorstellen wie so ein Ozean der Ozean ist voll das ist dieses Universum ja, und wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt ein Glas Wasser nehme und ich schöpfe einmal in diesen Ozean dann ist ja genau die gleiche Energie auch in dem Wasserglas nur es ist jetzt ähm, in einer individuellen Form also es ist jetzt das Glas das ist das Ozeanwasser drin. Das ist genau die gleiche, identische Energie, die da drin ist. Nur es manifestiert sich anders. Und so kann ich jetzt eine Tasse nehmen, so kann ich jetzt einen Eimer nehmen, einen Becher. Und jede Form ist anders. Aber trotzdem ist die Energie da. Ja, Das ist quasi das Leben, was sich selbst manifestiert hat, jetzt in diesem Glas. Und wenn ich dieses Glas Wasser jetzt wieder dem Ozean äh, äh, beifüge mhm. ist auch da wieder diese Energie in dem Riesen-Ozean. Nur es wird nie wieder, genau das Wasser, was ich hier drin hatte, wird nie wieder dasselbe dort reinkommen. Und der Buddhismus sieht das eben als ewigen Kreislauf. Und das finde ich wunderschön, das bringt mir... Dadurch
0: hat der Tod ja auch eine völlig andere... Das bringt Bedeutung. mir Entspannung,
1: mir bringt das total Entspannung, weil ja. ich muss nicht alles schaffen, mhm. meine Energie geht weiter, ich muss mich nicht unter Druck setzen, ich muss das noch schaffen und das Projekt und das Projekt und wir müssen auch nicht immer alles schaffen im mhm. Leben.
0: Gut, das äh, ist ja schwierig, je nachdem, in welchem Glauben oder in welcher Philosophie man groß geworden ist. Ja. Man hat ja immer den Stallgeruch sozusagen. Und äh, wenn der Vater <lacht> so gesagt hat und die Mutter genauso ja. und man kommt in diesem äh, in dieser Familie dann zur Welt, äh, dann wird mhm. man natürlich dadurch auch geprägt. Und das baut ja dann auch die Spannung auf im Leben hinterher und macht auch möglich oder unmöglich, sich mit Dingen zu arrangieren, sie zu verstehen, zu begreifen oder es ihnen ja. zu nähern. Und das ist genau die Schwierigkeit die viele haben. Und deshalb muss man ja da nachdenken, muss eben halt solche Gedenktage auch nutzen, um über sich nachzudenken. Denn mit jedem Denken kommt man ja weiter. Und mit jeder Erfahrung, die man macht, kommt man auch ein Stückchen weiter. Und insofern sage ich auch immer zu den Patienten, wie heute auch wieder in einem langen Gespräch mit einer jungen Patientin, das Schicksal ist auch eine Chance ist eine Erfahrung und eigentlich ist das, dass eine Studentin ist das eigentlich das beste Semester. Das erkennt man natürlich nicht, weil man versäumt ja erstmal das Semester der Ausbildung zum Beispiel. Dadurch wird möglicherweise der Zeitpunkt des Examens versetzt und deshalb sage ich auch immer, bei Kindern und bei Studierenden, die noch in der Ausbildung sind, müssen wir viel schneller handeln als bei den schon Etablierten, denn die haben ja erst schon mal alles hinter sich. Die haben vielleicht schon ein Gehalt oder äh, haben auf jeden Fall schon etwas zur Seite legen können, haben also gewisse Ressourcen schaffen können. Das hat der Schüler ja nicht. Aber man muss nicht vergessen, dass man dann nicht den Vorwurf macht und grimm im, 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 in der Haltung wird und auch vielleicht frustriert ist sondern man muss das als Chance begreifen. Denn man kommt ja reifer aus dieser äh, Krankheit heraus. Detlef Thorwaldsen hat dazu was geschrieben, Schicksal oder auch Krankheit als Chance. Und die Chance muss man nutzen. Und äh, wir müssen in jedem Fall davon ausgehen, dass derjenige, der krank ist oder gewesen ist, der Geläuterte, der Demütige ist. Und die Demut ist ja auch der Respekt vor der Schöpfung. Und gleichzeitig ist man aber ein oder zwei oder manchmal noch viele Schritte in der Erkenntnis weiter. Und das sollte man nutzen. Und deswegen glaube ich, diese grauen Novembertage, die sollen einen nicht nur denken lassen an die schöne Sonne im Sommer oder an das blaue Wasser in der Karibik, wo man sich hinsehnt, sondern wir sollten da sein, wo wir sind im Hier und Jetzt und sollten das Hier und Jetzt, auch das graue Wetter sollten wir für uns nutzen und die Gedanken anstellen, die man vielleicht nicht hat, wenn man im tiefblauen Wasser schwimmt oder am Strand liegt oder eben nur im Sonnenschein sich bewegt. Und das ist für mich wichtig. und Das sieht man übrigens auch kurz einen kleinen Ausflug noch in die Tropenmedizin. Da muss man sich um den Patienten kümmern oder um den Menschen, der in den Tropen ist, kümmern, weil er nämlich durch dieses Gleichmaß an immer schönem Wetter und immer warm Tag und Nacht ohne die Einschnitte, die wir haben, das Frühjahr, der Sommer, der Herbst, der Winter, durch diesen Wechsel muss man eben halt, und das kann man auch nutzen, über den Bogen, der sich spannt, von Geburt bis Tod auch nachdenken. Und durch die Veränderung der Wetterlage, der Temperaturen, sind wir natürlich im Grunde vitaler, lebensfähiger. Das ist ja fast wie die Kneip'schen We Wechselbäder. Als der Mensch, der in die Tropen kommt und durch dieses Gleichmaß an Wärme und Palmen sage ich mal und so weiter und die klimatischen Bedingungen, wird der Mensch auch gefährdet. Wir sehen also häufig, wenn Menschen lange da sind, ich habe auch lange Reisemedizin gemacht und da kommt das zum Ausdruck, dass der Mensch dann eher zum Alkohol, zu Süchten und solchen Dingen neigt, weil er die Abwechslung sucht. Dieses Gleichmaß des Klimas ist nicht immer unbedingt für uns zumindest, die wir in diesen Wechselregionen hier geboren sind, Westwindzone geboren sind subtropisches oder auch teils mediterranes, aber eben halt auch Westwindklima mit den wechselnden Temperaturen und auch Regenfällen und Sonnenschein, da sind wir etwas stimulierter und wir sollen das positiv sehen. Deswegen sage ich immer, ärgert euch nicht, wenn es regnet, sondern nutzt den Regen. Und wenn die Sonne scheint, dann könnt ihr auch der Sonne frönen. Aber ärgert euch nicht, wenn das Wetter schlecht ist. Und wenn wir jetzt graue Tage haben, dann sollen wir die auch nutzen, um Dinge und Gedanken zu reflektieren, die wir sonst eben nicht reflektieren. Lass uns vielleicht noch die beiden Kerzen ja,
1: für die beiden Seelen,
0: die uns verloren gegangen sind, also uns ja. in der Präsenz, lass uns die eben kurz anzünden.
1: Das finde ich schön. Das wäre hier auch, auch so. Als, als, äh, komm mal her.
0: Mach du mal eben so, kurz, äh, ohne ich kann es schräg halten, das ist einfacher.
1: Okay. Ja. Ja, auch dieses Kerze anzünden. Es ist ein so wunderschönes Ritual, systemisch auch Licht in die Räume zu bringen, Wärme und einfach mal genau den verstorbenen Ehren. Und
0: ja, wir denken wirklich jetzt nochmal an unsere beiden wunderbaren Menschen, die uns auch sehr nah waren, die uns sehr viel geholfen haben, die sehr viel Freude gebracht haben. Ich sage nochmal King of Smile unser Robin und dann natürlich auch Konrad, der sehr, sehr gedankenstark war, sehr innovativ war, auch in seinem hohen Alter und die Erfahrung, die er hat sammeln können, auch in der Wissenschaft übrigens, in der Produktion, er hat also da in der Chemieproduktion gearbeitet, in leitender Position und auch innovativ. Das waren also wirklich Menschen, die uns wirklich viel Freude, viel gute Gedanken, viel gute Kooperation und viel Anregung gebracht haben. Also nochmal Dank an die beiden die jeder auf seine Weise uns auch mitgeprägt haben. Und wir sollten bewusst in dieser Zeit eben auch an unsere Beziehungen denken. Wir sollten bewusst eben halt auch daran denken, wenn wir krank sind, wieder den Mut zu schöpfen. Und nochmal, natürlich ist das Leben endlich. Aber wir wollen ja als beide, die wir uns sozusagen dem Therapeutenberuf verschrieben haben, wollen wir natürlich auch die Krankheiten endlich machen. Und das ist ja unsere Aufgabe und damit auch Hoffnung geben, wenn man eben halt sehr weitreichend denkt und die Heilpraktiker haben ja ihren besonderen Ansatz gefunden, kommen ja eigentlich aus der ehemaligen Naturheilkunde, die ja vor 1945 noch für jeden Arzt bindend war. Das heißt, man konnte ohne das ganze Wissen, ich habe das Buch hier stehen, 1000 Seiten Naturheilkunde, das meine Mutter noch lernen musste. Nach 45 wurde dieses Wissen einfach gelöscht, sozusagen, zumindest im Bewusstsein des Arztes und die Heilpraktiker konnten das dann auffangen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Man müsste dem mal nachgehen. Also wie gesagt, 1000 Seiten Naturheilkunde von Herrn Brauchle, die stehen hier vorne. Sollte man einfach mal reingucken. Das ist ein wunderbares Buch. Übrigens auch ein Arzt, der das geschrieben hat, kein Heilpraktiker. Heute schreiben solche Bücher ja nur die Heilpraktiker. Also wir sehen, je mehr wir wissen, und das ist auch der Ansatz bei meiner Medizin, systemmedizinische Medizin, die versucht eben alle Sparten der Medizin von der Biologie zu Veterinärmedizin und Humanmedizin zusammenbringen. Und deswegen spreche ich auch mal von One Health. Ich danke dir nochmal für die ich guten Gedanken und wir werden sicher zu anderen Themen, insbesondere zum Darm, noch einiges zu sagen haben. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Gute,
1: bis dahin. Danke dir.